0: Por que o matrimônio é importante para a sociedade? Hoje em dia, soa bem manter em público que o matrimônio é somente uma opção entre outras e que a mera coabitação deveria ter os mesmos direitos. Porém, a realidade social prova que o matrimônio ainda marca a diferença. Estudos mostram com dados os benefícios que, a longo prazo, o matrimônio supõe para os casais e para a sociedade. Benefícios que justificam que o matrimônio seja tratado como uma opção social preferível. Nos Estados Unidos, o índice de fracassos matrimoniais é muito mais alto. E ainda assim, quase 90% dos que se divorciam ou se separam continuam pensando que a boda abre um caminho para toda a vida. Por que se dá essa contradição? Mais estudos investigaram o assunto, que combina dados estatísticos, análise sociológica e crítica cultural. Sua conclusão é que o matrimônio é o mais parecido a um seguro de vida de longo prazo. Em conjunto, os casais gozam de melhor saúde, têm um estado emocional e psíquico mais satisfatório e estão mais estimulados a aumentar seus ingressos que aqueles que vivem só ou que coabitam. Estes efeitos positivos somente ocorrem se a sociedade dá um reconhecimento público ao compromisso matrimonial. E aí está o ponto, porque as últimas décadas assistimos a um processo de privatização do relacionamento matrimonial, que mina em seus próprios fundamentos o contrato mais importante de uma vida. É uma questão de saúde pública. Junto à falta de apoio público ao matrimônio, tem crescido a facilidade para divorciar-se e ganharam aceitação social outras fórmulas de convivência, como a coabitação ou a maternidade solitária. Poucos conselheiros dedicam suas energias a fo fortalecer um matrimônio em crise, e os que deveriam fazê-lo, psicólogos e educadores, parecem centrar-se só no benefício emocional do matrimônio, como se fosse a única vantagem. Daí que quando a aparente felicidade diminui, não há argumento para deter o fracasso. Diante dessa visão, cabe uma análise detalhada dos principais efeitos positivos do matrimônio e argumentam que a defesa do contrato matrimonial deixou de ser uma mera preocupação moral para se converter numa questão de saúde pública. Por isso é importante advertir que os benefícios a longo prazo do matrimônio beneficiam que arrancam do poder transformante deste compromisso algo tão concreto como a fidelidade matrimonial. Um seguro que cobre tudo. A segurança de um matrimônio para toda a vida anima os esposos a tomar decisões conjuntas e a especializarem-se nas tarefas que facilitam a vida em comum. Trata-se de uma complementariedade que supera com vantagens as possibilidades de um solteiro, obrigado a enfrentar todas as necessidades apenas com seus recursos e também as de um casal de fato na qual, é, duvide, na qual dúvida sobre o futuro sempre atua como freio e recorta os as possíveis economias de escala. No âmbito financeiro, a economia de marido e mulher, pelo simples fato de compartilhar energia, móveis e eletrodomésticos, instalações etc., pode supor um momento de até um terço do nível de vida de ambos cônjuges. Outra das vantagens do matrimônio duradouro é a de atuar como autêntico seguro de vida, não só ante eventualidades como a suspensão, a doença e a velhice. Uma pólice de seguro que garante atenção global quando o marido ou mulher adoecem. O que esteja bem de saúde trabalhará mais para compensar os ingressos perdidos. Facilitará cuidados personalizados ao incapacitado ou se encarregará do trabalho na casa que o outro já não possa mais realizar. Mas as melhores vantagens vêm é, da exclusividade. A relação afetiva garantida pelo pacto matrimonial supera qualquer outra. Não só nos aspectos mais íntimos, a promessa de estabilidade reduz a incerteza, mas também no apoio constante nos momentos de dificuldade ou tensão. O matrimônio e a família proporcionam um sentido de dependência, o sentido de amar e ser amado, de ser absolutamente essencial para a vida e a felicidade dos demais. Isso dá uma perspectiva diferente para enfrentar os problemas que a pessoa encontra, porque existem pessoas que dependem de ti, que contam contigo ou se preocupam por ti. Do outro lado desse marco de vantagens, devemos situar o escasso apoio externo à estabilidade matrimonial. De fato, a maioria das guias para o divórcio, e inclusive os manuais terapêuticos para os estudantes, aconselham a não considerar ou minimizar o possível efeito negativo sobre os filhos na hora de eh, aco aconselhar sobre a continuidade de um matrimônio. Talvez um dos aspectos mais interessantes do livro seja a refutação com dados da ideia de que se o matrimônio vai mal, o divórcio é a melhor solução para os filhos também. Mas algumas al autoras citam um estudo no qual se analisam as características de mais de duas mil pessoas casadas ao longo de 15 anos. Na maioria dos casos, se chega à conclusão de que tanto um matrimônio desgraçado como um divórcio reduzem o bem-estar dos filhos, mas a longo prazo, o divórcio leva a relações mais problemáticas entre pais e filhos, aumenta a probabilidade de que os filhos se divorciem à sua vez e reduz também a possibilidade de êxito na educação e na carreira profissional dos filhos. Divórcios inexplicáveis para os filhos um estudo mais profundo dos efeitos do divórcio distingue entre dois tipos de situações, os divórcios que ocorrem em matrimônios de alto nível de conflitividade e os que ocorrem em lares dos quais as discussões ou a violência não aparecem mais que raramente. No primeiro caso, os filhos podem experimentar o divórcio, ao menos psicologicamente, como um alívio. No segundo, a experiência da ruptura familiar supõe que eles... Supõe para eles um desastre absoluto e inexplicável. E o pior é que, entre os entrevistados, só 30% afirmaram que tiveram mais de duas discussões sérias no mês anterior ao divórcio. Os dados resultam claros. A maioria dos divórcios nos quais existem crianças implicadas não rompem matrimônios desastrosos, mas matrimônios que, desde o ponto de vista dos filhos, são ao menos suficientemente bons. Com a reforma introduzida nos Estados Unidos, se necessitam duas pessoas para casar-se, mas apenas uma para se divorciar, É a qualquer hora. Por qualquer motivo e tão rápido quando os tribunais possam dividir as propriedades ou definir a quem corresponde a custódia dos filhos. Todas essas ameaças estão bloqueando a descoberta das vantagens do matrimônio e, fa e fazem prevalecer uma mentalidade defensiva. A falta de interesse pelo matrimônio se reflete na diminuição de ajudas específicas para a família baseada no compromisso matrimonial. A pressão de algumas minorias combativas faz parecer discriminatoriamente o estabelecimento de políticas favoráveis ao matrimônio. É um assunto privado de dois adultos no qual ninguém tem o direito de intervir. Paradoxalmente, outras formas de relação como podem ser as uniões livres, concubinato, exigem como próprias as vantagens sociais dos casados e os tribunais se sentem cada vez mais inclinados a considerar que pode ser inclusive inconstitucional tratar de maneira diferente aos casais, em função de que, se estão ou não, estão casados. Uma opção social preferencial. Deve-se deixar de considerar o matrimônio como uma opção privada, mas asseguram em vê-lo como é, um compromisso público, um ideal moral e uma instituição social. Por isso, a primeira proposta se refere à necessidade de falar sobre o matrimônio. Em um momento em que muitas pessoas deixaram de falar a palavra matrimônio, os investigadores sociais e peritos universitários têm uma particular responsabilidade por analisar os efeitos sociais do matrimônio. Por exemplo, o cálculo do custo público dos fracassos matrimoniais proporcionaria dados para avaliar a oportunidade de muitas subvenções ou subsídios. Também oferece a possibilidade de eleger entre a legislação existente, que permite o divórcio unilateral, a um novo tipo de contrato matrimonial que limita o divórcio a certos casos. Mudanças legais também se sugere o restabelecimento de um estatuto legal particular para o matrimônio, como um novo modelo de direitos e responsabilidades. No novo modelo de matrimônio se deveria reconhecer que quanto mais tempo se leva como casado, mais interdependentes se fazem as vidas e maior também é o dano de uma separação legal. Também se deveria levar em conta que os direitos e responsabilidades do matrimônio mudam de maneira fundamental quando se tem filhos que ainda não alcançaram a idade adulta. Outro modo de abordar o fortalecimento do matrimônio seria desaconselhar a maternidade solitária. Caso as mães solteiras, caso das mães solteiras, para a qual os meios de comunicação e, as, e os personagens populares deveriam deixar de apresentá-la como uma opção a mais. As consequências dessas campanhas sobre as adolescentes podem ser graves sobretudo porque ter um filho reduz as probabilidades de casar-se posteriormente e complica as possibilidades de acabar seus estudos. Os homens deveriam tomar consciência dos amplos benefícios do matrimônio. Estariam assim mais dispostos a colaborar com as esposas, pois muitas mulheres não encontram nenhuma vantagem em ter que trabalhar para colaborar com ingressos financeiros e, ao mesmo tempo, cuidar da casa e ocupar-se dos filhos. Os maridos deveriam descobrir um novo benefício, o de compartilhar a responsabilidade de ocupar-se da casa e da família. Vale a reflexão. Juntos somos mais fortes e juntos com Deus somos invencíveis.